1: O Dia Mundial da Língua Portuguesa vai ser comemorado anualmente a 5 de maio, como já acontece na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A decisão foi tomada a 17 de outubro em Paris. É a primeira vez que a Unesco toma uma decisão destas em relação a uma língua que não é uma das línguas oficiais da organização. Por unanimidade, as pessoas reverem-se na ideia de que é importante um Dia Mundial da Língua Portuguesa é muito importante, enfatizou António Sampaio da Nova Embarca, Embaixador de Portugal, na Unesco. Na proposta apresentada ao Conselho Executivo, os países do idioma oficial comum argumentaram que a língua portuguesa é a mais falada do hemisfério sul e que foi também a língua da primeira vaga de globalização, deixando palavras e marcas noutras línguas do mundo. A proposta foi aprovada por unanimidade. Embaixador António Sampaio da Nóvoa.
2: É uma, é uma decisão simbólica, mas de uma enorme importância, porque... Praticamente é a primeira vez que a Unesco toma uma decisão deste tipo eh, em relação a uma língua eh, que não é uma das línguas oficiais da, da organização. E isto dá uma projeção da língua portuguesa no mundo muito grande. E, portanto, o facto de isto ter sido feito por unanimidade, com o apoio de muitos países, de todos os países da CPLP, obviamente, mas também de muitos países de outros continentes e de outras regiões e de outras línguas, foi extraordinariamente importante para nós e creio que é um motivo de grande orgulho para a língua portuguesa. Isso significa que a língua portuguesa está mais, pé, mais perto de se tornar língua oficial da ONU? São, são passos que se vão dando, não é? Não é, um, não é um tema que esteja de imediato em cima da mesa mas são passos que se vão dando e o que é sobretudo importante aqui é o reconhecimento, é esta, esta distinção que nos é feita e que nos traz uma grande responsabilidade também. Eu sempre na minha vida, sempre disse, de cada vez que recebi uma distinção a título pessoal ou uma distinção, por exemplo, como reitor da Universidade de Lisboa, a título institucional eu recebi sempre essa distinção como um sinal de responsabilidade e, portanto, o que é que eu faço com essa distinção e eu acho que o grande tema agora é como é que nós podemos aproveitar esta distinção para verdadeiramente colocar, continuar prolongar, melhorar uma estratégia de difusão, de divulgação de promoção da língua portuguesa no mundo nas suas diversas dimensões a língua como língua do conhecimento e da ciência a língua como língua da cultura e da criação a língua como língua da comunicação eh, e da cidadania da participação, da responsabilidade cívica e obviamente uma língua também que nós queremos que seja ensinada em todos os continentes a promoção do ensino da língua é absolutamente central eu creio que precisamos de uma estratégia consolidada, clara nestes diversos aspectos a língua portuguesa merece e a língua portuguesa é também uma dimensão uh, da diplomacia muito importante, é também uma dimensão da economia muito importante, é um valor económico importantíssimo, é uma dimensão da nossa presença no mundo, junto das comunidades de língua portuguesa, junto dos outros países. Esta língua tem tudo para continuar a ser uma grande língua de referência no mundo e esta distinção ajuda-nos nesse caminho. E já está a ser desenhada essa estratégia para aproveitar essa, essa distinção? Já vem de trás, quer dizer, esta estratégia não começou, obviamente, hoje. Há muitas coisas que têm sido feitas no Instituto de Camões, em muitos lugares que são responsáveis por isso e que têm sido feitas e muito bem ao longo dos últimos anos, mas é evidente que é preciso ir mais longe. Não é? E sim, já estamos a pensar... Em, daqui até ao próximo dia 5 de maio temos seis meses pela frente poder apresentar não só um plano de comemorações desse dia 5 de maio na Unesco, em Paris e noutros lugares com exposições com uma projeção da língua mas também planos sistemáticos relacionados com a, a promoção da língua portuguesa e com a sua divulgação no mundo. Esperamos que, que daqui até lá possamos ter boas notícias, boas novidades. No que diz nos respeito a mim e a nós dentro da Unesco, na nossa pequena parte de responsabilidade, estamos mais do que preparados para assumir por inteiro e para poder dar esta projeção da língua que é, que é tão importante no já depois desta, desta decisão, o doutor Ribeiro Castro, não é, que é, como sabe, um grande apaixonado dos temas da língua portuguesa e uma pessoa que tem tido um trabalho notável nessa área ao longo de muitos anos, recordava-me que já teria havido duas resoluções da Assembleia da República, não é? creio que uma em 1980 e outra em 2014, justamente neste sentido de tentar avançar na direção da consagração de um Dia Mundial da Língua Portuguesa. O, a decisão que é agora tomada, no fundo, resulta de tudo isso. Resulta do trabalho de muita gente, ao longo de muitas décadas. Resulta do trabalho dos nossos criadores, dos nossos escritores. Resulta do trabalho dos nossos professores. Resulta do trabalho de muita gente que permitiu termos chegado aqui, a este momento, que é apenas um momento simbólico, mas carregado de uma grande dimensão e carregado de uma de uma importância grande.
1: É? António Sampaio da Nova, embaixador de Portugal na Unesco, sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma internacionalização a consolidar-se. António Sampaio da Nóvoa.
2: Eu sou favorável à diversidade linguística e creio que uma frase que, aliás, repetia, que não é minha, mas que repeti agora na, no Conselho Executivo da Unesco, a ideia de que cada vez que morre uma língua, que se extingue uma língua, morre uma parte da nossa humanidade, uma parte do nosso património, uma parte das nossas memórias, uma parte de coisas que não podem ser ditas noutras línguas. Portanto, a dimensão da diversidade linguística é, para mim, muito importante. Eu quero que o português seja uma das línguas francas, não é? Não quero que seja a língua franca, nem julgo que isso fosse possível, mas quero que seja uma das línguas francas, e é por isso que eu insisto muito na ideia do português, não só no plano literário ou no plano cultural, que é importantíssima, que é a matriz primeira, mas também no plano da ciência, mas também no plano da comunicação, a presença na internet, a presença na, na, nas redes sociais, mas também no plano da cooperação internacional, da diplomacia, mas também no plano de uma língua que tem tudo para ser uma língua de diálogo. Contrariamente a outras línguas que têm uma matriz e que têm um passado de outra ordem, Portugal tem tudo para ser isso. E foi por isso também que no agradecimento que fiz, que no agradecimento que fiz à Unesco após a decisão, eu terminei esse meu apontamento com a Sofia de Melbrainer. Não só porque é o centenário dela este ano, mas também porque ela tem aquele fabuloso poema, não é? Do Senhor, dai-nos a paz que nasce da verdade, dai-nos a paz que nasce da justiça, dai-nos a paz chamada liberdade, dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. E esta paz sem vencedor e sem vencidos... É uma paz para a qual a língua portuguesa pode contribuir muito nessa dimensão de que estava a falar. Mas uh, a língua portuguesa, uh, os países oficiais da língua portuguesa, uh, são países, uh, na sua maioria, que estão uh, com algumas dificuldades, inclusive dificuldades uh, financeiras. Para que a língua, de facto, tenha esse papel uh, tão importante em termos mundiais, não significa que é necessário investir mais na língua? Ah, é necessário investir muitíssimo mais na língua. O investimento na língua é absolutamente central. Precisamos ter uma estratégia e precisamos ter um investimento que seja coerente com essa estratégia. E Portugal, e não só Portugal, obviamente o Brasil também, que é, o, enfim, que é quem mais contribui em termos quantitativos para sermos aquela afirmação que nós gostamos de fazer, e que nós gostamos e que é verdadeira, não é? que português é a língua mais falada no hemisfério sul, é? eu, aliás, a primeira vez que fiz esta declaração no Unesco, alguns embaixadores vieram dizer, António, estás a exagerar um bocadinho também, não precisas, não, não, não estou a exagerar, é, é objetivo, é um dado objetivo estatístico, não é? essa dimensão precisa de um investimento muito grande. E nós precisamos uh, de manter esse investimento sistematicamente. Nós não podemos abandonar o combate pela língua em nenhum setor. E por isso eu falo tantas vezes de setores que às vezes parecem esquecidos nesse combate, como é o setor da ciência. Não há o século XXI, é o século da ciência, é o século do conhecimento. Uma língua que não seja uma língua de conhecimento e de ciência é uma língua tende a tornar-se marginal. E eu não quero isso. Não é? uh, o século XXI é um século da comunicação. Não? É um século em que a comunicação, as redes sociais, a internet... É preciso de uma língua que esteja lá presente também. E, essa, e para isso é preciso investimento. É preciso investimento. É preciso investir muito, mas é preciso investir tendo uma estratégia, tendo um pensamento sobre a língua. E eu julgo que uh, esta esta espécie de, de momento simbólico da Unesco, nos pode chamar a isso, nos pode chamar a essa responsabilidade. a responsabilidade de repensarmos, retrabalharmos, reelaborarmos uma estratégia para a língua portuguesa nas suas diversas dimensões e podermos continuar o muito que já se fez até agora e bem feito, podemos retificar algumas coisas e podermos encontrar um novo momento para a língua portuguesa.
1: António Sampaio da Nova, embaixador de Portugal na Unesco sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa. <risos>
3: I'm Não pensa de tu na fundo Talvez não
1: Lura. Um, dois, três,
0: eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se tivesse 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os infiéis ao norte de África só porque não podia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse quando chegou a pensar que é tudo uma mentira, que o infante Dom Henrique foi uma invenção do Walt Disney e o Nuno Álvaro Pereira uma real imitação do Príncipe Valente. Portugal, não imaginas o tesão que sinto quando ouço o hino nacional, que os meus egrégios avós me perdoem. Ontem estive a jogar póquer com o Velho do Restelo, Anda na consulta externa do Júlio de Matos, deram-lhe uns eletrochoques e está a recuperar. A parte o facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal. Um dia fechei-me no Mosteiro dos Jerónimos a ver se contraía a febre do Império, mas a única coisa que consegui apanhar foi um resfriado. Virei a torre do tombo do avesso sem lograr uma pérola que fosse das rosas que Gilianes trouxe do bujador. Portugal, vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes? Estou loucamente apaixonado por ti. Pergunto a mim mesmo como me pude apaixonar por um velho decrépito e idiota como tu, mas que tem o coração doce, ainda mais doce que os pastéis de Tentugal. E o corpo cheio de pontos negros para poder espremer à minha vontade. Portugal, estás a ouvir-me? Eu nasci em 1957. Salazar estava no poder. Nada de ressentimentos. Um dia bebi vinagre. Nada de ressentimentos. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos como os da minha mãe. Portugal. Gostava-te de beijar muito apaixonadamente na boca.
1: Jorge Sousa Braga, 1981, poeta português. Jorge Sousa Braga nasceu em Cervães, Vila Verde, Portugal, 1957. Vive no Porto, onde exerce medicina, publicou diversos livros de poesia e traduziu Jorge Luís Borges, Bachot e Apollinaire, entre outros. Sobre a antologia da sua obra, O Poeta Nu, escreveu Pedro Mexia. Nestas trezentas e tantas páginas, desvenda-se uma visão do mundo que poetiza todas as coisas. O poeta, ao jeito dos grandes mestres asiáticos, enumera e combina estorninhos torninhos e nuvens, cisnes e macieiras, tentando que a transparência, mas também a densidade misteriosa da natureza, revelem a sua especial sabedoria. É uma súmula da poesia de Jorge Sousa Braga, que vê sempre o lírio que há em todo o delírio. A poesia de Jorge Sousa Braga, observa António Guerreiro, ganha muito em ser reunida. Ganha a consistência de uma inventividade, também formal, que abre para uma utopia do literário, para uma libertação da palavra que tem muito mais o caráter de um método do que o de uma fórmula. A poesia de Jorge Sousa Braga nasce da mais primordial atitude poética, o amor pelas palavras, pelo ilimitado a que elas dão acesso. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, a língua de todos.